0: Всем привет! В эфире 43 выпуск. Мы сегодня, 24 сентября, сидим в Новосибирске, в комнате, где происходит озвучка, перевод синхронных докладов. Сейчас у нас на мониторах Женя Сатуров рассказывает про Instant Apps. Уже не рассказываю. Да, мы уже выключили, чтобы не отвлекал. Но, тем не менее. А, и здесь сегодня... Давайте каждый просто скажет. Я тот я здесь. Я Денис Инклюдов, и я... Здесь. Буду вам рассказывать, да,
1: как прошло все это. Я Саша, и я тоже здесь.
2: И я Саша, и я тоже
3: здесь. И я Сергей, и я здесь, и здесь все. Всем привет, я Антон, и я тоже с Как вы заметили, наверное.
1: Всем привет, Алексей. Google Developer по Android. Единственный в России. Наконец-то
0: он к нам пришел, да, в голосовой подкаст не только видео. И звяг Кардава,
2: и я сегодня здесь с вами.
0: Отлично, там погромче просит Билл Макфлай. Ну, кажется, Антон мог Макфлай. Говорит,
2: не, не мог говорить говорит своё имя, тебя так все по голосу.
0: Да, вы простите, Сережа, за я... то, что он говорит вообще мимо ноутбука, и его, наверное, не слышно. он такой в развалочку лежит и не хочет подойти к нам. В общем, крутая конфа, очень круто организована. Или мы не находим, давайте по, по сути. Давайте. Был, короче, крутой доклад. Крутая
1: конфа, классно организована. Вырубай, Саня.
0: Все началось с доклада Звяда. Звиад рассказал нам про Google Cloud. Потому что в России так оно не ответил, кто использует Google Cloud.
4: Кто? серфу использует, BoxyPlow использует. Я ответил,
0: как Не это сервисы Google Cloud, а вот как основной, основной продукт, Google, ну, как хостинг, как uh, виртуальная машина, а не только там какие-то опишки. Существую, Макто использует. Использует, да Конечно. погромче. Только. Хорошо. А, вот, рассказал про Google Cloud на киноте, а потом начался доклад uh, меня. Вы все знаете, что я там рассказывал, это старые анонсы с Google I.O. Просто они теперь стали в продакшене, и поэтому о них стоило рассказывать чуть-чуть поподробнее и с впечатлениями. Мы ими тоже делились. А, кто-нибудь на параллельных был? Я думаю, что нет. Вот Deep Learning от Facebook кто-нибудь ходил? Я ходил, очень о, круто. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
5: А, там был очень классный... Было вообще введение в Машленик, что это такое? А, и был очень хороший обзор задач, какие сейчас есть в Machine learning, на текущий момент, стоит автор. Очень советую посмотреть записи, ну, потому что многие вещи просто люди о них сейчас еще не знают, просто посмотреть, узнать, оно очень сильно того стоит.
1: А TensorFlow был какой-нибудь?
5: По TensorFlow после него был пара докладов, uh-huh. тоже на них
1: был. А именно вот нет, вот в этом докладе про TensorFlow рассказывали, um, нет.
5: Этот доклад был от uh, Натальи из Фейсбука, поэтому про TensorFlow там было очень мало. Про кофе. Про... Про... Совсем... Совсем ничего, да, там было про Facebook штуку.
1: А, ну они же там борются, да? да своя... Искусственные интеллекты борются до Да, да с понятно. Она Тензерфол в своей работе да. не
2: использует, ну, потому что в Facebook все очень понятно. Угу. Я был тоже на параллельном, только я был на Go. Кстати, ничего не знал до него, до этого доклада. И очень вводный, классный доклад. И вообще там еще один доклад сегодня был от Чейни. И вот если вы хотите познакомиться с Гоблот, как раз если вы посмотрите эти доклады, вы начнете понимать, для чего этот язык нужен и где его можно применить. А зачем ребятам нужно познакомиться с Гоблот? Какой интерес? Ну, Первое, это, конечно, общее развитие. Второе, так как он реализован... Близко с железом, то есть, если вы не понимаете, как работает современное железо, понимая имплементацию языка Go, вы поймете,
3: как работает вообще железо. А это в целом всегда полезно, когда вы работаете программистом. Нам вчера еще говорили, что есть там Go mobile, и что можно же какую-то нативную часть писать на Go под Android. Нативную, которую <coughs> чтобы... там, где, да, там, где вы могли использовать э, C и mm. C, вы можете написать на Go. Ну, вы нативный... можете
1: написать на Go, но это будет все равно под LLVM бежать. Это не чисто да. нативный код. И бинарник будет. Просто сам сам по себе Go, это LLVM based. Да, да, да с... понятно. Там просто внедрены типа, всякие интринсики под виртуальную машину, которые э, с... имплементируют Garbage Collection и все остальные VM-специфика но, тем не менее, мы
0: можем, получается, расширить бизнес-логику кроссплатформенно на iOS и Android
3: и при этом не изучая, не мучаясь C++. И Windows Phone.
1: <свист> Что? <свист> <свист> Нет,
3: кстати, не только бизнес-логику. Если ты там <свист> рисуешь в OpenGL, то и какой-то UI. Но я бы этого не стал
2: делать. Не
1: никогда. думаю поэтому. Никогда потому что Go бинарники весят очень много. Да, там стандартная библиотека классов очень приятная, очень развесистая, и, соответственно, в конечный бандл это все вкладывается. Насколько я понимаю, средств решейкинга нормальных еще не придумали.
2: Да, тем более, если у вас есть какие-то импорты сторонних, то это ваш бинарник вырастет, там не
1: знаю, до скольки мегабайт, десятков. Просто, да, нужно понимать, что Go — это язык не клиент, не не клиент специфика, а именно backend специфика. В да, момент. Да, что собственно его внуждает иметь в себе не какие-то там экономные куски маленькие сторонних решений стандартной библиотеки, а как раз наоборот увеличивать количество в, в внедрении его в стандартную библиотеку классов и сами решения библиотеки, как правило, скорее всего будут не такими компактными, как хотелось бы для клиентской разработки.
0: Хорошо, с Go немножко разобрались А вот еще там был, кстати, Михаил Вайсман Стензерфлоу, когда мы обедали Никто не ходил
6: Я ходил на этот доклад И, в общем, он показывал, как обучается у нас сетка И показал это на примере Одного приложения, которое он сделал Он показывал, где можно попить виски В Петербурге И там, там анализировались Фотки из соцсетей И смотрелись, виски это или не виски Если есть виски, ставился маркер на карте вот, в общем,
2: очень неплохое начало. Начали вот, приложение, да. приложение от Да. А он обучал прямо с телефона, либо как он про... как происходил там процесс? Уже была обученная модель? Была предобученная модель, и
6: он брал, и ее как бы добавлял. То есть можно обучать с нуля, можно, но это долго обычно. И вот и он добавил еще фоточку с виски, с того что это виски и переобучил. Вот. ну и также он показывал там стандартные штыки, как определять кошечек, породы и так далее. Ну, то есть что нам дает как раз и на зерфлоу?
5: Еще у него был по стихам очень прикольная тема. Был а, тест такой, ну, тест-стиринга. Тест угу. То есть дается текст человеку, и задача понять, это робот или человек. А, Хаддок, не хот да? Ну, почти. Если человек говорит, что это, он думает, что с ним этот текст написал человеку, значит машина прошла тестиринга, и это страшно для человечества, значит, ну, да, мы, мы в большой опасности, да? а, Там было со стихами, только более узкий кейс, он показывал 5 стихов. А, там из них где-то штуки 3 или 4 было написано машинами и один человеком. А им спрашивал зал, кто это написал, человек или машина, и ну, люди голосовали. По, по, для одного кейса большинство людей проголосовали, что это написал человек, а на самом деле машина. То есть из пяти а, а, одна, один а, случай, кейс. машина прошла от и, и прикольно, что был еще а, писатель, который не прошел обратно от То
6: есть люди посчитали, что это... Ну как современный Попсан, на самом деле, был очень так похоже написано. А тот, который прошел тест это просто комбинировали запросы в поисковик. И они брали их и выставляли по рифме. Вот, получалось, но вполне <с адекватно. Я отвечал, что это машина написала, то есть.
0: Да, Молодец, На самом деле, человек все что угодно, на самом деле, может написать. Я надеюсь, все доклады будут доступны в видео, и можно будет посмотреть. Да, по TensorFlow тоже очень советую посмотреть. Классный контент, да. Делаем обзор,
2: обзор доклада. Кстати, он же будет на следующей неделе в Питере с этим докладом. И те, кто слушает нас сейчас из Питера, могут прийти и лично посмотреть. О, и потом еще попить виски.
0: Да, здорово. Так, в 2 часа был to speak Fresh Look on DI. Константин рассказывал, что нам Константин поведал, кто ходил. Экспериментальные вещи. Но
6: он рассказывал, на самом деле, про framework to speak, и что плохого в дагере? То, что у него ни, по дефолту не сохраняются никакие компоненты. Никак они, скопы этим не управляют. То есть, ты должен сам создавать какой-нибудь компонент-холдер и этим управлять. А to speak вот встраивать в себя функциональность. Вы берете открываете скопы, закрываете. Значит, плюс, соответственно, то, что вы пишете меньше boilerplate. А, соответственно, минус то, что у вас вы создаете компоненты в рантайме. соответственно,
2: там делается по классу. В целом, кстати, еще вот во всем этом докладе было очень много примеров, но, по сути, на меня это никак не повлияло, но было очень, на мой взгляд, две крутые фичи. Это первое, то, что ты можешь в туспике регулировать, использовать рефлексию или нет. И если, допустим, я девелопер, у меня есть дебажная сборка, наверное, мне будет удобно, если у меня очень много annotation процессинга, я его могу себе отключить, у меня будет как бы
1: приложение собираться Быстрее, но работать чуть медленнее Но это, конечно,
2: тоже не очень Но м-
1: Меня в этом всем деле смущает, во-первых рантайм валидация графа зависимостей Что звучит несколько странно Во-вторых, э- я не совсем Доверяю такой системе, когда у тебя в дебаге Один валя- вариант компиляции А проде у тебя другой вариант компиляции Что тоже может вызвать некоторые проблемы Люди не идеальны, пишут код не идеальный И как бы, когда у тебя одно работает на рефлексе А другое работает проде Вообще по-другому, тебе это нужно снова перезагрузить смог перетестировать, что вызовет тоже некоторые проблемы.
6: Там еще граф не в рантайне определяется, не, не конкретно при создании, а, по-моему, при старте. Да, при, при
1: старте. И меня еще смутил дизайн библиотеки, там все на статиках, какое-то такое решение... Ну, как типа, говорить, dependency, да. dependency Injection, но ну, работает на статиках. Ну, типа, самопи в ну, библиотеке.
0: Да. А um. если, если у вас ToSpeak в продакшене, расскажите нам, как ваше впечатление и на какой аудитории. То есть, если у вас там много low-end девайсов, или как это, low старт девайсов, совсем часов, на которых там... Да-да-да. И все нормально, это было бы интересно послушать. В
5: Instant Apps еще надо обязательно как проверить, как работает.
2: Yeah. Mm-hmm. вот вторая фича крутая, это то, что можно а, залогировать свой граф. То есть это очень удобно, в принципе, потому что когда ты можешь куда-то его залогировать и увидеть, это намного круче, чем ходить по коду и проверять все свои там, провайды и тому подобное. То есть это, вот это реально мне очень понравилось. Может, для Даггера... А, кстати, есть же для Даггера точно такая же тулза от чувака из Польши которая как а, арка подключается, и она как бы перехватывает... А, так, короче, ты подключаешь в Application, и у тебя в стороннем приложении можно посмотреть в UI, и прям твой град в Dagger. Вот я вспомнил, для Dagger такая штука крутая есть. Mm-hmm. Mm-hmm. Дальше. Дальше был Fingerprint Authentication.
0: Ты тоже я, тоже, был... я тоже на нем был.
6: Вот. И на самом деле там не рассказывайся полностью, а рассказывайся, когда вот у нас уже есть идентификация по паролю, как туда добавить fingerprint, то есть они поддержать ее на сервер сайта. А проблема в том, что у нас получается, когда мы шифруем все при помощи пин-кода, то у нас часть информации держится в рее пользователя, поэтому ее не достанешь из девайса. Вот, соответственно, это защищает ретонный девайс. Когда мы используем fingerprint, то информация у нас будет уже полностью их на девайсе, то есть если девайс рутованный, то вся безвластность наша множе на ноль. Вот. И он предлагал такую схему, то что, если у нас какое-то избанское приложение, то мы даем все считывать, всю информацию с readon для доступом когда мы используем Fingerprint, а, соответственно, отправляя деньги, можем использование уже пин код И у него отправился сервер, стоял ключ из двух частей, одна вторая, из Fingerprint, вторая из пин-кода. Он значит, рассказывал, как можно добавить фингерпринт, при этом сильно ничего не меняя.
2: У меня есть вопрос. А, когда у тебя рутовное устройство, где у тебя лежит этот фингерпринт на устройстве? И какой? Он имеет в виду, когда ты отпечаток добавляешь? Он ну да, столько... он в рассказывал то, что ты Вот, но все это дело
0: можно им получить доступ. Угу, я понял. Ясненько. Так, там параллельно шел Вова про TensorFlow. Звядь, ты был на нем? Нет, нет, это нет, было нет, очень нет.
3: весело. Да, я Он был. очень классно рассказал. Ну, то есть это было вводное, это было. Э, взял предобученную сетку, чуть ее дообучил на обложках и показывал, как они распознаются.
4: Обложки чего?
3: Книж, книжки, а? обложки книг. То есть распознавание, распознавание э, что за книга по обложке.
2: Да, то есть он вообще, на самом деле, открыл мне глаза на то, что есть предобученная сетка, которая там весит, по сути, всего там, 4 мегабайта. И... Ты можешь с помощью нее ну, отключить там слои, которые да обучают ее, и просто взять картинку и получить себе нужный вектор. Да? И это очень быстро работает. Ну, прям
3: с- как... смы- смысл такой: ты, У тебя определение идет на сервере. А, но на сервер ты отправляешь не картинку, а вектор. Mm-hmm. То есть у тебя кусок сетки лежит на девайсе, ты на девайсе получаешь вектор, отправляешь этот вектор и. И, и на сервере он уже классифицирует и определяет, что, что, это за, что,
4: что это за книжка. Тем самым получается маленький объем передачи да. данных. Да, да 8 килобайт получается. Подождите, вектор получается из нейросети или из какого-нибудь имидж-процессора, да. который дает битмапу просто? Из нейросети. Очень интересно. Да. Да. Вот именно! Просто что-то... обычно, чтобы получить вектор, используется имидж-процессор, get, get bitmap и так далее. То есть на девайсе это тоже работает. Ну, в целом нормально. Угу. Вообще можно сейчас уже в Android и в Android Things
5: сделать, чтобы TensorFlow был прям...
4: Ну, такие же... О, oh, да, собирал yeah. демон. Как
5: проблема,
0: проблема какая у ребят, кейс какой книжки постоянно обновляются, им нужно она да, да, постоянно обновляется.
5: Я про то, что вообще для некоторых кейсов такая штука появилась не так давно.
4: А, тоже очень, очень просто cool. делается. Суть в том, что TensorFlow достаточно хорошо зашел на Android на всякие мобильные девайсы и в целом работает. Есть очень много вариантов, как это сделать. Там полный офлайн, такой вот комбинированный режим или полностью сервер-сайт, когда вы даже просто фотку передаете целиком, и дальше распознаете. То есть тут вариантов того, как это можно сделать очень много. И... Да, и, и здорово. Говоря про TensorFlow,
0: я думаю, мы сделаем отдельный выпуск, потому что у нас есть парень, который делает на GPU вычисления, оптимизирует все. Что и что за парень такой? Майнит? <смех> Нет, он именно оптимизирует машины использования не сети на ГПУ, потому что... На CPU все медленно работает И для призм, по-моему И поэтому там интересно Кто вещи, это? Кто это И я об этом тебе расскажу Дело, А-а-а. мне
4: кажется, не медленно, а просто В GPU обычно очень много кудоядер Просто много да, да, Можно да. распараллелить, расколошмать GPU смартфона,
0: я не забыл уточнить Дикость там Да, там много боли, мы это обсудим отдельно Это очень интересно, такой низкоуровневый Низкоуровневый разговорчик У нас есть там субчатик от нашего чата теле в Телеграме Который связан с как раз Вот всеми этими вычислениями И машинным обучением Надо будет прикрепить его и напомнить вам О его существовании, там человек 30 И там идет иногда обсуждение Того, как реализовать Какой-то алгоритм на смартфоне, вернее, не алгоритм, а какую-то задачу решить Дальше, дальше у нас э, Я вот вам назову, что было, а вы скажете, кто был Трикс for converting Android Java Code into Kotlin uh,
2: Был на пяти минутах
0: Первый. Неинтересно, да, баянчики рассказывали? Ну, опять, баянчики были Я тоже
6: не был, но мне рассказывали, что начали рассказывать А вот есть дата-классы и, и Это все вот, к-
1: который Дэвид, да, из Чехии? Да, да, да Ну и все.
6: еще одна статья экономики у меня от него может выйти как начать на не делать?
0: Так, на Пугачева никто не ходил слушать про ПВА. Или нет, может так рассказать? Я что-то... не
4: ходил, но я могу и так рассказать. Расскажи, но, во-первых, пожалуйста. есть доклад про BWE. Во-вторых, есть. А, сейчас он там внизу с утра проводил такую интерактивную секцию, где задавал вопросы, люди отвечали на них и так далее. Ну, нечто типа Кудлаба. Суть Сережного доклада в том, что он говорит, что веб в 2017 году является достаточно крутым, очень много новых опишечек, возможностей и это не просто про PWE, а, например, про Web Payments API, про Web Credentials API. Грубо говоря, сейчас можно написать приложение, которое не только работает в офлайне, но ты заходишь на сайт, и, например, там есть иконочка купить, ты нажимаешь купить, и у тебя сразу добавляются твои условно карты для покупки и прочие ерунда. Или, например, если ты когда-нибудь логинился с помощью Google аккаунта на страницу, в следующий раз заходя, он тебе автоматически залогинит. Вот. Также есть. Он рассказывает про WebAssembly, как можно написать код на плюсах или на сях скомпилировать его в так называемый WASM, то есть это WebAssembler с помощью LLVM-компилятора. И дальше вы пишете на JavaScript только вызов. То есть вы на странице вызываете плюсовый код, который очень быстро исполняется, достаточно эффективен и так далее. Такие вещи обычно используются для... Вещи типа веб WebVR, когда вам нужна какая-то сложная 3D-графика в браузере, например, вы хотите какие-то вещи, может это не VR, но просто вам нужно отрендерить там 3D-здание. Намного лучше это сделать, естественно, используя библиотеки для 3D и движки для 3D, которые написаны на плюсах, код написать на плюсах, но вкрячить его к себе на веб-страницу. Ну и также там есть э,
3: всякие... Погоди, погоди, а как как это работает? Ну, тебе же важен конкретный процессор же.
4: Но так оно Веб
1: ассембли как... это типа. Это байткод да. для Lvm виртуальной машины. Да. А,
4: окей. Mm-hmm. Да. То есть ему процессор не важен. Он делает такой псевдо псевдоассемблер, который реально потом исполняется нативно. Веб асм. Да, VASM. Не просто асма, mm-hmm. а W ASM. Ah, да. да. А в
5: плане на нагрузки <с на процессор, на систему, на память. То есть любой сайт сверхджели открываешь, сразу тебя вентилятор включается. Как а, раз наоборот. Наоборот. Вот когда,
4: когда у тебя написано на флеше или на веб-технологиях, обычно ты открываешь сайт, и реально у тебя... Ну, Нет, у на флэше ты уже не открываешь. Ну, да. <свят> <свят> Я условно про такие <свят> технологии. Когда на васме ты открываешь страницу, у тебя 3D-объекты, и все тихо, все нормально. Это часть WebGL или это отдельная немного тема? В Asma отдельная абсолютно То, Это прям бинарный, да, прям бинарный код, который... Ты... А, это прям плюсы, которые колошматятся у себя на машине. Офигенно. И это любой браузер поддерживает? На данный момент точно поддерживает Firefox, Chrome, я думаю, что... А, кстати, с Васмом уникальная история, что в отличие от других веб-стандартов, по которым браузер очень сильно расходятся там, в имплементациях или в идеях, Васм – это один из немногих стандартов, где все сошлись на одном, более-менее, насколько вот я знаю, на одно мнение и он работает сейчас практически везде.
1: Ну когда я... в Офро... вахроме мокрятина типа, да, было с самого начала. Дня? Да, я вот
4: единственное, что когда я говорю на всех браузерах. Я всегда исключаю сафари, Safari, потому что по поводу Safari нельзя быть уверенным, что там что-то есть. Вот. Но, не знаю, возможно, даже на Safari работает. Плюс там есть еще такие фишечки, как Web Bluetooth, Web USB, USB Web MIDI и Web NFC. куча таких вот вещей. Он проект про все рассказывает, что веб вот в 2017 году очень крут, и пользователю абсолютно все равно на чем вы написали ваше приложение, если оно выглядит красиво и работает быстро.
5: Это круто, что VR и AR сейчас тоже идет в сторону веба. Почему?
0: <связь> Не надо мы... устанавливать сторонние <связь> приложения, Зви... чтобы Звиад кто-то рассказал... узнал, что у тебя установлено приложение этого самого сайта. Вы понимаете, о каком сайте идет речь? я <связь> сказал
5: про VR, а, про AR ER сейчас экспериментальный браузер выпустили, который, ну, это очень ранняя такая еще процесс, и ведутся переговоры, как это может выглядеть, какой стандарт. И в плане Experience это круто, потому что на ну, Android есть Instant Apps, и мы можем, ну, допустим, в ресторан человек приходит и быстро запускает наше приложение. В это огромная проблема, если такие вещи там, в плане дополнительной реальности можно будет делать через браузер, mm-hmm. через, через Progressive Apps, это будет огромный шаг вперед в плане Experience. И, в прогрессе веб-эпсное. Которые они очень-то поддерживают.
4: Но, нет, они, нет, там, там есть прогресс в последнее время. Есть прогресс. Они недавно даже просто титанический сдвиг произошел. Они да. решили, что ВТ надо добавить после этого. Да, 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 да. Вот. Поэтому в последнем э, сафари и десктопный, и мобильный есть выбор ТЦ. И они в целом начинают, как бы, потихонечку, до понимать, что PWE это просто реальная история. Надо что-то с этим делать.
0: Круто. Давайте дальше пойдем. Значит, мы поговорили про веб. Тут какой-то Passman, Effective Way to Table Partition in PostgreSQL, это не наша тема. Microservices in Production. Не знаю, Есть кто-то, кто хочет сказать за microservices?
4: Используйте GRPC вместо REST.
0: Вчера, вчера уже обсудили. Да, нет, на самом деле у нас эта тема никогда не поднималась. Звет, если можно, в две минуты про GRPC, потому что многие, как и я до того, как узнал, что такое GRPC, были,
4: могут быть не в курсе, что это такое. Значит, gRPC это фреймворк от Google, который расшифровывается как Google Remote Procedure Call. То есть условно это такой инструмент, механизм набор, набор инструментов для того, чтобы связать какие-то сервисы, микросервисы или там бэкенд логику. Разница заключается в том, что вы пишете некоторый файлик, в котором описываете данные, в котором описываете методы, и соответственно этот файлик потом протокомпайлером, ну называется протокомпайлером.
1: Точка Да,
4: точка прото. Протофайл он называется, если просто. Дальше вы используете proto который proto Он для, mm-hmm. для вас генерит код на практически любых языках. И этот сгенерированный код просто как стабы можно добавлять к себе в проекте. Вместо того, чтобы делать рейст-запросы, там, get и посты и так далее, вы просто дергаете метод, например, get что-то там, там, get info mm-hmm. или get юзер info. И он вам сам сериализует, и сериализует данные, плюс у него есть балансировка там, масштабирование и все это делается в разы эффективнее, то есть в несколько раз эффективнее и по передаче данных, и по скорости, по сравнению с REST.
1: К слову, кстати, для андроида даже существует несколько библиотек, которые имплементируют функциональность протобафа. Есть протобаф Nano маленький кусочек, который достаточно компактный, сокращенный и не так перебивает DeX, размер DEX. А есть второй от известного всеми нам Женьки Вартана, который написал Wire. Вот. Они тоже, во-первых, являются, он тоже является компилятором. Он компилирует также proto-файлы в структуры, которые занимают несколько меньше методов, чем proto-buff nano.
5: Вот. И он также есть runtime. А? Совместим
4: с proto-buff сервером. Да-да, полностью yeah,
1: совместим. Да. Это просто компилятор и маленький runtime.
4: Идея в том, что, вот, Саша правильно говорит, есть даже вариации для Android, то есть вы можете написать backend и соединить backend не REST, а с помощью вот таких вот удаленных вызовов, которые будут эффективнее как по передаче данных, так и по скорости, и там, по нагрузке и по всему остальному. На самом деле, когда захочешь на сайт JRPC, кажется, что, Господи, какая-то монструозная херня, которую используют огромные компании, и вообще нахер это все надо сейчас растик себе, бац, бац, запилю. Если потратить на это выходные или, скажем, неделю, потому что, ну, там неделя не нужна, мне кажется, достаточно пройти паркулок за там, один день. Там
1: да, все просто.
4: Да, там все просто. То есть вы... Вот, если вы это проинвестируете несколько дней, то профит обязательно получите в том плане, что для вас будет это, во-первых, понятно, во-вторых, полезно. Ну да и для общего развития. Это всегда хорошо. Я не
5: помню о протобафе. Узал. Очень
1: тема. А еще есть, помимо протобафа, э, называется э, более компактная еще имплементация бинарного формата. Э, она тоже отпочковалась от гуглового протобафа и называется она Flat Buffers. Но она достаточно специфичная, у нее достаточно специфичное описание данных, но это просто такой вид сериализации, один еще. Но в Android, в Android и в Java там все таки есть некоторая специфика, некоторые нюансы. Вот. А так, да. Протобав используется в JPC. В классическом ее виде. Идем
0: дальше. Значит, мы пообсудили микросервисы, да, обсудили, так обсудили. Android Support Libraries. Марсел, классный чувак, прилетел из Бразилии а он привез еще бутылку своего какого-то пойла, нам в бане
4: Не, он, он очень долго рассказывал, что это кайшаса от его семьи и вообще, что... Да, он сам делал. Да, он сам делал кайшасу. Во-первых, он да, три, плюс еще какой то другое бразильский российском пойло, Я сейчас скину фотку. Суть истории в том, что эту кайшасу варят в его семье, там, только из того фрукта, который растет у них в долине в деревне. И они этой кайшасы угощают только своих родственников и самых-самых близких друзей, больше типа угощать никого нельзя. То есть только тех людей, которых они там принимают.
0: Да, здорово. И и вчера был... здорово. Да, да, да. это да, да, было очень-очень да, да. очень весело видеть чувака, который из Бразилии из, из, и, и еще одного чувака из Австралии, которые все сидят в русской бане, парятся и
4: поют русских кайшасов.
0: Да, да, это было очень круто. Ну, про доклад, в принципе, нечего сказать. Саппорт лайберы, вы и так знаете, вряд ли он что-то вам откроет новое, скорее всего, ничего. Он рассказал, на самом деле, пересказал такого Дениса. Он послушал его и пересказал. Ну просто что, есть шрифты, есть все остальные штуки, там изменения текст view resizable, который. был на английском. Да. Да. А у меня был презентация на английском. Ладно. Дальше. Building artificial intelligence units in Rust. Я не знаю, что это такое. Это Rust
4: да, давайте не будем. Не будем <свят>
0: про, про этот страх, да. Опять, <свят> опять по сгри, Refactor Web Services, не наша тема, Viper and Practice и Dart Alive. Вот про
1: Dart нужно сказать пару тройку слов.
3: <свят> ну, <свят> мы его убили
1: такие. Да, мы, мы его убили вместе с <свят> Денисом. Была да. задача,
0: там ну, расскажу, что было, было веб-приложение, в котором нужно было нажать кнопку ⁇ Мертв ли Dart ⁇ или ⁇ Жив ⁇ нажимая на одного из персонажей Да, либо нет. Да, но мы, естественно, взяли, открыли айпишечку и под
1: запросиком в цикле быстренько... скриптиком <связываем> вдвоем с Денисом его завалили, да. Да, <связываем> с двух айпишников. Можно было догнать до 200%, и тогда там была какая-то классная анимация. Если бы я успел развернуть ноду к концу запроса, DigitalOcean-овскую парочку или тройку, то, наверное, бы успели.
0: <связываем> ну, Константин <связываем> нам сопротивлялся и нажимал руками на жизнь да. не удалось. Ну что про дарта в целом сказать? Что <с интересное такое альтернативы веб. А к
1: слову говоря, вот по поводу дарта, да, вот совсем тем пока, так скажем, на набором свежих идей, которые там есть, они достаточно успешные мне так кажется. И самое главное, что Переход с Java на Dart — это такой достаточно плавный переход касательно синтаксиса и некоторых парадигм. Что, yeah. что, кстати, вызывает большое у меня желание попробовать этот язык, попробовать просто как с точки зрения VM, так и с точки зрения фронтенда.
5: Вопрос: вопросу, вот. жив ли Dart или нет, Жив. сделали вопро- опрос в Твиттере, и большинство считает, что жив. Сколько
0: человек? 57% против 43%. А ну, они, с... походу, не видели результатов тех.
4: Да, да, да. Так, ладно, не суть. Короче, да, это такой аналог TypeScript от другой крупной компании. То есть, все знают, что у JavaScript есть какие-то такие болячки. вот. И, с одной стороны, есть TypeScript, к которому многие привыкли, который очень активно пропагандируется тем же Google, хотя это язык от Microsoft, тут такая коллаборация типа, пишите на Angular с TypeScript и так далее. С другой стороны, есть Dart, который мне тоже, как джависту, он достаточно приятен как с визуальной точки зрения, так и в целом. Поэтому тут, мне кажется, для Android разработчиков или Java-разработчиков Dart, он, ну, на него смотрит, вроде все понятно. Friendly. Да, он really friendly, как бы. Потому что некоторые вещи в, просто в Java JavaScript у меня вызывают такой очень... Ну, как бы...
1: Самое главное, в Dart есть нормальная инкапсуляция и э, вообще понятная возможность... Структурные модули написать код. Там есть да. возможность выделить все в классы, а не в одну жирную функцию. Да, да. И нормально пользоваться языком.
0: Ну и, и говоря, о мобильной точки зрения, Звярда обещал, что мы в ближайшем будущем сделаем выпуск, если не со Звядом, который разберется во флатере от Эдо, то с Деврилом Гугла, который отвечает за Фладера, это будет англоязычный Я выпуск. Я думаю, что да,
4: если, мы можем попробовать сделать англоязычный выпуск, если зайдет, потом мы разберем по косточкам еще на русском языке флаттер.
1: Да, это было бы неплохо, мы уже здание тут предварительно разбирали. Как-то нам он показался слишком сомнительным. Хотелось бы попробовать оп- опровергнуть этот факт и понять, что нас ждет. Да, мы ждем. очень бурно это обсуждали.
4: Я даже показал Денису, как м-м-м. можно всякие подключать пакеджи и так далее. Выглядит на самом деле, кажется, достаточно неплохо. Mm-hmm.
1: Да. Вы... Самое главное, что поддержка в IDE есть великолепная. плагин. Да. Отдельный плагин как под Flutter, так и под Dart есть.
5: Если кому-то хочется новых
1: идей, вдохновения, почерпнуть советую посмотреть в сторону Dart, Flutter,
0: там
5: можно что-то
0: найти. Да, если вам вдруг скучно с Котлином, который не собирает, у которого кап на что-нибудь отваливается да, в Instant App Store, пожалуйста, Котлин меня вот
5: вдохновляет. Конечно.
1: Да, если Котлин у вас для вас мейнстрим и боян, то вот... вот так вот, вот так вот уже. Записали Котлин в мейнстрим, пописали один проект Тут на него. Тут спрашивают
4: да? про FuxiaWise, новости какие-нибудь есть. Новости есть, этот проект... Переименовали? Да, 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 да. Проект, во-первых, переименовали, во-вторых, его как-то пилят. Но это такой чисто экспериментальный проект, там очень много тонкостей и особенностей. Там да, есть Go, есть Dart, есть Real Time. Если интересно, я думаю, что Мы можем обсудить отдельно, даже посмотреть на какие там еще рано. Ну да, но хотя они там бы уже на Фуксе делали какие-то мобильные приложения, которые они показывали, что да, вот оно может работать. Ну я думаю, чуть позже. Сначала нам нужно разобрать старт и флаттер потом возможно мы перейдем к возвращению в виде функции так, идем дальше. Начался второй
0: день, и вот парень сейчас открыл дверцу а нашей нам задувает да, да, холодный воздух, да. воздух, потому что у нас очень жарко в будке. И его доклад как раз открывал второй день, и он нам рассказал про взаимодействие. Что происходит, когда вы нажимаете старт Activity, передав туда Intent, что там куча биндер, прокси, биндер, стаб... Нет, не биндер. Стаб-байндер-прокси А, прокси-байндер-стаб Да, в общем, очень много классов Тоже интересный доклад, если вы хотели разобраться Как стартует сервисы Activity, как происходит Межпроцессорное
3: взаимодействие то
1: Процессорное Межпроцессорное,
3: да Мало кто проснулся Про межпроцессорное взаимодействие
1: Я про Unsafe рассказывал, а вот Антон межпроцессное. Не путайте Да Хорошо. что? Ну, хороший
0: доклад. Всем смотреть. Uh, exploring the Go Execution Tracer. Тут у нас Сережа просыпается и рассказывает, да, как он опять разобрался опять... в трейсинге
2: да. Go. Опять Л- же... Латентный
1: писалец на да. Go.
2: Да и в показал несколько тулзов, как можно вообще профилировать Go. Показал тулзу, которой не надо профилировать Go, и показал тулзу, которой надо. Вот. И там фишка в чем, что эта тулза как бы создает некий трейс, этот свой такой какой-то формат, и ты его на хроме запускаешь. Ну, то есть, работает сейчас только на хроме, то есть, на другом <связан> браузере нельзя. Ну, и на хроме, потому что, как бы, хроме... Там,
1: там уже тузы появились, которые до do, do и don't, да, получается? Можно, <связан> нельзя? Интересно. <связан> ну, не
2: можно, нельзя. Типа, вот эта тулза, как бы, не раскрывает нам то, как исполняется этот код. А вот в, в той штуке, в этом трейсере, который открывается в хроме, прям видно как загружен каждый процессор, как аллоцируется память, сколько там горутин существует, сколько в данный момент выполняется. И там можно до наносекунд, по-моему, увеличить и прям в любой момент нажать и посмотреть в какой-то инструкции или вот что вот процесс в этот момент тебя не выполнял, что-то другое делал. Прям очень круто. Опять же, понимаешь, как работает железо, как переключать за контекст. И там еще из коробки можно в нескольких режимах запустить, там типа в од- на одном процессе, на нескольких процессах и смотреть сколько юзер тайма, сколько. ну в общем все можно посмотреть, если вы посмотрите этот доклад вы поймете Go, поймете процессоры и будете счастливы, как я, наверное. Здорово. Мы в первом
0: дне скромно опустили доклад... В смысле, пропустили доклад Саши про shared preference, который он заменил своим уже в подкасте суперизвестным. Почему у тебя не 800 лайков? Кто-то из слушателей не зашел. Сейчас заходим
4: лайкаем, прям все ставим звездочку.
1: Все пять человек на эфире ставим звездочку и добавляем... А, нет, семь уже, ладно.
3: Ничего себе. Так вот. Мало? Не-не. О, много. Ну да, ну, просто мы, мы без пяти. Без пяти начала подкаста да, сделали, сделали анонс. Да, и... да и... ребят сидят
0: на конференции, слушают наш подкаст. Что ты думаешь? У меня все все руки подняли. Что
3: слушаю?
0: Да, хорошо. Так я хотел про на библиотек сказать, что Саша записал отличный видос, который он просто обязан разместить себе в библиотеку, где он просто подробно рассказывает, если вам лень взять прочитать Редми и пройтись по Сарсам, то он это сделал за вас. Вы посмотрите 30 минутный доклад и поймете, как там все устроено.
3: Устроено и как этим пользоваться. Мало, ну, мало. мало, кто, мало кто читает э, сорцы тех библиотек, которые они используют. И эти сорцы тоже, скорее всего, читать не будет. А Но мы... если вы хотите узнать, как она устроена, вы можете не читать сорцы, а Сашу послушать.
1: А вот, кстати говоря, по поводу читания сорцов, немного кто писал, что сорцы вроде как хорошие, поэтому попробовать почитать сорцы все-таки стоит, чтобы понять, как оно работает. Вот. А и так бы хотел, как, еще как бы еще услышать от вас фидбэк того, как это написано, естественно, чтобы понять, в какую сторону двигаться и какие фичи, возможно, вам нужны. У меня есть там некоторый мап, которые я потихоньку имплементирую, ну и хотелось бы также добавить свежих идей. Только не каких-нибудь странных стилей, давай там еще SQL-запросы добавим, а ну, что-нибудь более адекватное. Чего-нибудь по делу. Да, чего-нибудь по делу. Про,
5: про библиотеки могу рассказать лайфхак, кто делает и пушит паблишер на GitHub и мечтает там увидеть себя много звездочек и популярный репозиторий.
1: Заходите ко мне за uh-huh. отдельную uh-huh. плату,
5: да?
4: Репост, Это
5: не лайфхак, это просто... Лайфхак заключается в том, что если вот, допустим, заходит 20 человек и разно ставит 20 звездочек, репозиторий попадает в трендинг, и это достаточно, чтобы попасть в трендинг по категории. Надо открыть 20
1: на DigitalOcean. А, и когда у у вас репозиторий
5: попадает в трендинг, дальше начинается органический рост звездочек. То есть, если вы попали туда, у вас уже, ну, просто люди заходят, они смотрят трендинг, и у вас... и органический рост. Мы мы такие вещи делали, мы просто попадаем в трендинг, буквально просим людей из своей компании поставить звезды, если есть аудитория подкаста, там это еще проще сделать вместе. А, и мы набирали, за, за две недели
1: набирали 300 звезд. А, и потом у тебя бредные, тысячу, бредные ки... советы ты делаешь. Тысяча китайцев <связь> на японском начинают закрывать тебе. Это, это, да. это
0: просто так работает. Надо знать и а, а, Это хороший совет. Я хотел спросить, а зачем зачем нужно... Зачем, зачем люди заходят каждый день в трендинг на GitHub? Что ну, они... как вы выбираешь
4: библиотеки по звездочкам. Конечно. Все же так делают.
0: Есть куча я, 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 например,
1: частенько смотрю сорцы просто, если есть трендинги. Если трендинг, то, скорее всего, это что-то стоящее, а если это что-то Стоящее, это скорее всего нужно заревьюить, посмотреть, как оно работает.
6: А вот тут мы пришли то ну, что это вредный совет. Потому что сейчас ребята начнут выкладывать
0: еще попало и отправлять это в трейдер. Да,
6: Я
1: хотел еще сказать
0: найти 20 человека которые скажет, ну
2: ладно, ну, лайк носи. На самом деле, зрима, <связь> <Мама>, бабушка, дедушка. <связь> я хотел
1: сказать, что еще, вот если вы э, вот, в библиотеке пишете и такие звездочки ставите, то ребята закрывайте потоки в блоке <связь> Но. А то есть, да, история? У меня есть, есть одна библиотека,
4: история. которую мы с коллегой написали на работе. И я думаю, что надо попробовать таким образом продвинуть. Суть библиотеки заключается в том, что в ней нет ни одного метода, который мы написали сами. Мы использовали два NPM-пакета, которые делают рандом-сорт. То есть вы подбрасываете колоду вверх, пока она не упадет отсортированно. Это будет повторяться еще раз и еще раз и еще раз. Берете один npm пакет шафол, второй сорта, и объединяйте их в одну функцию. Это такой true npm way. Если первого апреля. Ты смеешься за первую неделю у нас было больше 500 скачек в NPM. У нас есть issues, форки. Пул-реквесты, там все по-взрослому. Прям вот, прям все очень серьезно. Надо было 1 апреля, 1 апреля или сделать... Нет, причем 1 апреля, это правда работает. шутка? Что-то... Ну, в день программы, если, да, вот
0: 256 день, это было в сентябре. Посмотрим, надо
4: в трендинг это вывести.
0: Надо, да. Ну вот, можно, да, что-то поводить. На этом на самом деле уже заканчивается программа, в которой мы присутствовали, и остается тут еще 2 часа докладов или 3 доклада. А, давайте попро- а, нет, мы ну, проверим. Про Бусили про забыл. Про MVM забыл, говорит а Саша. Про... Ну скажи о, ща, 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 ща. Рома. Сейчас, 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 Рома. да, про Рома забыл, да.
6: А да, в общем, он рассказывал, на самом деле, как. Я же повторил документацию вначале, чтобы ну, все понимали, о чем вообще речь. Я потом рассказал, как оно устроено. И главное, Что это оно? оно. Мы же не сказали. Mm. М... Ну, MVM, на самом деле. Просто а, ну, архитектурные компоненты. M MVM. На датабайдинге? На MVM. Нет? нет, в том-то и дело, а. что не на бандингах, а вот то, что у нас вышло New Architecture Components от Google, вот. и там есть MVM с помощью даты и прочего.
1: А про LiveData он ничего не рассказывал?
6: Он рассказывал как раз про все вот, то, что там есть. Mm-hmm. И самое главная мысль, то, что не пытайтесь использовать бандинг и вот новые компоненты, потому что два MVM в одном, это получается слишком много. Google, например, у себя
0: в, в плохо взял и заиспользовал.
4: Mm-hmm.
0: Вот, и выглядел не очень. Смелый Google. Да, можете позвать. Да, потому что понабрали там все
1: Студентов,
0: да. Алгоритмистов. Так, ну что, про Рома, Да, кто сначала слушал, я опоздал на первые 10
1: минут WireSnark. Почему у него же есть настоящие? Или он типа... А рец? это некоторая псевдосекьюрность, дабы скрыть свое имя и привнести дурницу. И представиться да. на докладе. Да. да. Представил... Кстати говоря, доклад доста- достаточно дельный. Единственное, что у чувака несколько не совсем глубокий бэкграунд в Java, в Android. И он скорее больше уступал с точки зрения э- человека, который просто дизассемблет ромы и просто использует использовать какой-то вот bunch of tools, количество, несколько некоторое количество тулов. Который он применяет э, и таким образом модифицирует прошивки, стоковые прошивки. А Каковы кейсы я прослушал вначале, что там нужно было? Короче, сделать? Пришел к нему заказ- заказчик
3: и говорит: Чувак, вот э, у нас там есть какая-то телефония, вот мы хотим такую прошивку, чтобы в ней было вот, вот что-то. Вот что-то нужно поменить, поменять. Поменять прошив... у нас есть там корпоративные телефоны,
0: А-а-а. и мы
3: эти корпоративные телефоны хотим Вот пом- заменить. А? Он сел эту тему исследовать, он за он нашел кучу тулзов написал доклад по этому поводу, там рассказал доклад. Э, они поняли, что, ну сколько это денег выйдет заказчику, и сказали заказчику, заказчик тебе это выйдет вот в такую-то сумму. Они, а, окей, а если мы возьмем исходники у, в, у вендора, э, ну давайте попробуем. Вендор, а, ну да, пожалуйста, ребят, вот вам. И в итоге они решили этого не делать. Вообще чувак дал, ну, обзорно сказал там в каких местах э, в андроиде, где там загрузчик там, по, по, по какому адресу его там как набо, дал набор узов э, рассказал, чем можно с живого девайса с, слить прошивку э, как там дезассемблировать как ее там имиджить и премаунтить, ну там одна команда uh-huh. вот. как дезассемблировать java как дезассемблировать э, бинарное, что там, там менять вот. Ну, собственно.
1: Не, как диссемблировать вас... SO?
3: Да, да. А, ну, короче, он дал. Самое а важное, что он да. дал, он дал набор тулзов. Ну, вот, и Саша про декомпилятор добавил еще. Что не все, не все, не про все крутые декомпиляторы Java он сказал. Ну да. Из того,
0: что мы пропустим, из следующих докладов, это будет, ну из того, что мы сейчас не обсудим, можно сказать, это Firebase Cloud Functions. Где, скажи, мы, по-моему, не обсуждали в подкасте ни разу. Саша еще.
4: Денисов будет рассказывать про Cloud Functions, что это такое, как разодеплоить, и как это в целом работает. Условно, это такие легковесные javascript скриптовые функции, которые вы можете навесить вместо бизнес-логики или там простого бэкенда, грубо говоря. Вам пришел запрос, если запрос содержит там, какое-то такое поле, вы можете как-то на него отреагировать. То есть, вот такими cloud functions вы можете заменить часть какой-то логики и заранее там предобработать или полностью обработать какие-то события. Что интересно, вы размещаете функцию, и вам больше ничего не надо делать, даже если придет там, миллион запросов, они там миллион распараллелятся самостоятельно. То есть это такой полностью масштабируемый, полностью самоуправляемый сервис. А вот в каких случаях это может понадобиться?
0: Например, ты пишешь простой сервис, где у тебя хранятся какие-то данные, но ты хочешь ну, на Firebase, естественно. И тебе нужно сделать что-то простенькое. Например, самое простое — это оповестить других пользователей, что их друг авторизировался через соцсеть. И для этого тебе не надо писать сложный бэкенд, ты можешь просто написать функцию простую. Или... Загрузил если... аватарку, и тебе нужно запроцессить
4: эту аватарку с помощью Ну, Google. например, ты хочешь на конкретное устройство отправить пуш, ты пишешь Ну, это временно какое-то, ты хочешь там промо-акцию запилить. Дело, что если там девайс такой-то, то в пуш кидаешь сообщение такое-то, все uh-huh. И как бы это пользуешься там две недели месяц, пока тебе там нужна эта акция И убиваешь потом эту функцию Ну, условно Да. Все функции пишутся на JavaScript. Соответственно, мы можем взять наш
0: любимый язык так часто упоминаемый и скомпилировать его в JavaScript и эту
5: функцию А-а-а.
2: запилить. А какой еще контекст этих функций? То есть, что у меня на входе в них есть, что я могу использовать? Вы знаете? Ну, на входе ты
4: можешь использовать. Все, все что хранится в Firebase, куда? входящий Все, все, за... все что используется. Тебе... Да.
0: да, то есть перед тем, как сохранить их базу, тебе эти данные mm-hmm. показываются. Которые... То есть ты на конкретную ноду вешаешь. Да. Я понял. Вот, это Firebase Functions И еще мы пропустим Durable Based on Android Things Это, скорее всего, просто а, тут У нас же есть сам, производитель, Проводитель этого воркшопа Я, Что ты будешь проводить на воркшопе по Android Things? Мы будем рассказывать
5: э, Как сделать умный дверной замок На Android Things То есть такая штука, что человек подходит, нажимает на звонок Звонок его фотографирует Если он узнает человека, то он открывается
1: А сколько, Саша, о, лишь воркшоп будет?
5: Два часа у нас
1: во сколько? Вот, во сколько? сейчас сколько? Ну, начинается через, у нас 10 через, через 10 минут. О, отлично. Значит, надо бежать. Да, ребята. мы
0: побежали. Спасибо большое всем за внимание. Всем пока. Получился здоровский выпуск. Я выложу все хэштеги, которые мы упомянули, и вы уже решите, слушать вам или не слушать этот поток мыслей. Всем спасибо, что пришли и попотели с нами в этой коморке.
1: Всем пока. Всем пока.
6: Всем пока.